0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér, marketing v praxi.
1: Vitajte pri počúvaní pravidelného vzdelávacieho podcastu o marketingu v praxi, ktorý pre vás pripravujeme každý štvrtok. Aj dnes nahrávame cez Skype, pretože sme stále v období. takže prípadné nezrovnalosti so zvukom nám prosím ospravedlňte. Moje meno je Nadia Kacera a spolu s Ankou Sabolovou by sme radi privítali nášho dnešného hostia Veroniku Bátorovú, ktorá pracuje ako HR Marketing Team Leader
0: v spoločnosti Lidl. Veronika, vitajte.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Veronika, na krátke predstavenie. Vy pracujete pre spoločnosť Lidl 4 roky a ste zodpovedná za budovanie zamestnávateľskej značky a za vedenie týmu HR Marketingu. Podielate sa na tom, ako Lidl komunikuje svoju kultúru a viziu existujúcim, ale aj potenciálnym kolegom a zastrašujete online aj offline HR marketingovú stratégiu. V rámci svojej práce ste získala interné HR ocenenie, HR osobnosti za dynamický a osobný rozvoj a takisto ste certifikovaný Employer Branding Leader po absolvovaní Employer Branding College. No a dneska sme si vás pozvali porozprávať sa práve na tému Employer Branding v spoločnosti Lidl. Takže hneď ako prvú otázku, my si tak vždycky rady objasňujeme rôzne témy a hlavne teda tie témy podcastu. Tak si poďme vysvetliť v prvom kroku, že čo pre vás, ale aj pre celú spoločnosť Lidl znamená vlastne pojem Employer Branding.
2: Ja som veľmi rada, že začíname práve touto otázkou. Uh, pretože presne uh, veľmi často v tomto employee brandingu sa tie pojmy mývia a sú možno, že takou veľkou otázkou, že čo vlastne znamená employee branding, employee brand, HR marketing. Čo sa týka employee brandingu, je to vlastne celá taká cesta sú to všetky aktivity, ktoré robí teda spoločnosť uh, v rámci budovania svojej značky a je to vlastne... Uh, sú to všetky aktivity a projekty počas zamestnaneckej skúsenosti, to znamená, nie je iba ten HR marketing, tie náborové alebo image kampane externé. Samozrejme, je to taký, uh, taký ten štart aj pre toho daného človeka, keďže najskôr vidí napríklad spoločnosť na sociálnych sieťach alebo vidí nejakú kampaň alebo na LinkedIn. Ale takisto je to celý ten cyklus, aj čo sa týka výberového procesu, takisto keď ten daný uchádzač sa stane našim zamestnancom, tak príde do firmy, je to ten prvý deň, prvý kontakt s tou firmou, uh, takisto je to jeho rozvoj a vzdelávanie a celý ten cyklus tej jeho zamestnaneckej skúsenosti až napríklad aj po obdobie, kedy by sa náhodou rozhodol odísť z danej firmy a stane sa takým alumný, teda bývalým zamestnancom. Je to aj budovanie vzťahy s takýmito bývalými zamestnancami a v ideálnom prípade až po návrat tohto bývalého zamestnanca náspäť do spoločnosti. Takže naozaj to zahrňuje ako keby celú tú cestu toho zamestnanca a celkový ten cieľ budovania takéto zamestnávateľskej značky je vybudovať employ brand a to je už imič tej danej spoločnosti. To je ten ako keby finálny cieľ, o, o ktorý sa všetci snažia a je to ten imič, ako je vlastne tá spoločnosť ako zamestnávateľ vnímaný vo vzťahu k ostatným stakeholderom. A to sú takisto potenciálni zamestnanci, ale sú to aj súčasní zamestnanci, sú to dodávateľia, možno, že zákazníci, verejnosť a všetci ako keby takíto
1: externí ľudia. Mhm to znamená, ste veľmi pekne povedali, že je to cesta, takže je to nejaký proces, ktorý je asi dlhodobý, ktorý sa niekde musí začínať a asi nikde nekončí, že? Presne tak.
2: Je to nekonečný príbeh.
0: A možno ešte by sme si mohli tak povedať taký ten presný rozdiel medzi tým employer brandingom a HR marketingom, lebo teda my v rámci Lavosfer vždy vysvetlíme, že ten employer branding je tá, tá, tá strategická časť, kedy sa to vlastne nastavuje, ako má byť značka vnímaná, že to je ten imič a HR marketing je tá taktika, že a keď sa, ako sa to už realizuje, že to, čo ste vlastne vyspomenuli, tá kampaň, ten náborový proces. Čiže máte to tak definované aj vy, alebo kde vidíte ten presný rozdiel, že tu končí jedno a nastupuje druhé, alebo kde jedno doplňa druhé. Že ako to máte?
2: Ja to vnímam rovnako. V podstate my sa oficiálne v Lidli voláme HR Marketing, ale zastrešujeme aj ten Employee Branding a aj HR Marketing. A tiež hm. to vnímam úplne rovnako, ako ste povedali vy, v podstate ten Employee Branding je presne budovanie tej zamestnávateľskej značky. Tam aj tie činnosti sú trošku iné. Ja musím povedať, že My to oddelenie HR marketingu máme relatívne nové. My sme ho ako keby úplne oddelili od rekrutingu minulý rok v marci a tak začalo vznikať aj celé toto naše oddelenie. Predtým tomu predchádzali avšak asi tri roky, kedy sa postupne ten HR marketing vytváral, ale ako keby v rámci štruktúry pod oddelením rekrutingu postupne. A presne takto to u nás aj vyzerá. Ja som počas toho roku zistila, že čím viac, um, ako keby čím ďalej, tým viac sa stávam skôr takým konzultantom na tému toho employee brandingu pre ostatné HR alebo aj ostatných ako keby tých našich interných zákazníkov v rámci firmy. A presne ten employee branding uh, ako keby viac hovorí o tej stratégii, treba tam naplanovať tú komunikačnú stratégiu, skôr tú spoluprácu s tými, uh, s tými zákazníkmi alebo s tými stakeholdermi, ktorí sú pre nás podstatní, či už interne alebo externe. A zahrania ako keby celú tú strategickú časť. A potom ten HR marketing, uh, tak ten už hovorí, o tom nábore, ako keby o tej konkrétnej podpore. Tam sú samozrejme viaceré spôsoby. My využívame aj offline, aj online. Snažíme sa dosť veci robiť interne. Uh, takže tam už je reálne tá, tá práca zameraná na konkrétne aj náborové výsledky. To znamená na toho, koho vlastne hľadáme, aké pozície, akých ľudí, v aké lokalite
1: uh, a takto podobne. A mňa ešte by zaujímalo, že čo sa stalo, alebo aký bol ten hlavný moment, kedy ste sa v spoločnosti rozhodli, že teda to oddelíte, recruitment od HR marketingu, že vznikne nejaké samostatné oddelenie. Čo bolo takéto momentum, alebo to uvedomenie?
2: Tak ono ten employee branding má celkovo ako keby... Um, také nastavenie a ja v podstate, ako som študovala ten Employee Branding College, tak som sa viacej dostala aj do história pozadia fungovania, uh, alebo teda aj budovania zamestnávateľskej značky a toto je taký prirodzený, uh, prirodzený spôsob budovania týchto oddelení vo firmách, že väčšinou to začína ako súčasť rekruitingu zameranie, vyslovenie na ten HR marketing a postupne po nejakých dvoch, troch rokoch už aj tá agenda narastá, už aj potreby firmy narastajú, takisto samozrejme určite má na to dopad aj celkovo to prostredie aj ekonomické nastavenie, v akom sme boli, vplyv nezamestnanosť tým, že bola nízka tak čo, samozrejme, čím je nižšia nezamestnanosť, tým je ťažšie pre tie firmy e, získať kvalitných ľudí. A takisto hlavne pre firmy, kde e, tí zamestnanci sú veľmi dôležitým faktorom. Keby sme možno, že nejaká IT firma, ktorá má piatich zamestnancov a e, celkovo je nastavená skôr na nejaké programy, Uh, tak tá diskusia je možno iná, ako keď uh, my presne všetko, čo robíme, je s ľuďmi a pre ľudí, takže naozaj tí ľudia sú pre nás uh, veľmi dôležití. Uh-huh. A celkovo aj to nastavenie Lidl ako spoločnosti, my sa snažíme, aj sa staráme o tých zamestnancov, máme viacero agero oddelení, ktoré možno, že uh, iným ani nenapadnú, napríklad máme oddelenie firemnej kultúry, máme oddelenie rozvoja a vzdelávania zamestnancov, takže naozaj sa staráme o tých zamestnancov a preto tí zamestnanci sú pre nás veľmi dôležití a kľúčoví. A preto aj ten plynulý prechod, vlastne my sme začali s takou zamestnávateľskou značkou v roku 2015 približne, mm-hmm že sme medzinárodná spoločnosť, tak celé to išlo ako keby aj z internacionálneho pohľadu a hľadiska. Vzniklo to ako keby taký prvotný projekt medzinárodný, kedy každá firma začala s budovaním takejto zamestnávateľskej značky. No a postupne aj my sme samozrejme s tým začali, boli sme vlastne takým trendseterom v tejto téme aj na Slovensku, keďže sme začali využívať v rámci prezentácie naše zamestnávateľské značky našich reálnych zamestnancov a doteraz to tak aj je v podstate aj čo sa týka tej vizuálnej stránky nepoužívame hercov, používame našich zamestnancov ale aj čo sa týka napríklad samotnej prípravy textov tak vždy ako keby konzultujeme alebo robíme interviár s tými zamestnancami aby to bolo čo najautentickejšie takže takto to postupne vznikalo no a samozrejme už sme sa dostali do tej témy kedy naozaj tá zamestnávateľská značka bola veľmi dôležitá a chceli sme na nej ďalej budovať a už sme videli, že aj tá agenda aj celkovo to, čo s ňou chceme dosiahnuť je vyššie ako iba súčasť nejakého ďalšieho oddelenia tak preto to postupne začalo začalo vznikať a podľa mňa to bolo veľmi dobré rozhodnutie lebo aj vtedy sa nám podarilo zase zmeniť a posunúť tú značku úplne
0: o mnoho ďalej k tomu rozobraniu tej značky a komunikácie sa ešte dostaneme, ale ja ešte chvíľku zostanem pri tej organizačnej štruktúre, lebo vlastne veľmi krásne ste povedali ten vývoj aj to, že ste začínali ako keby túto tému riešiť v rámci recruitment oddelenia a teraz sú to vlastne samostatné viacera oddelenia, ktoré ako keby zastrešujú, zastrešujú alebo patria pod HR marketing. A keď si zoberieme, že Lidl má určite aj svoje marketingové oddelenie, ktoré komunikuje na zákazníka alebo rieši zákazníka a vy ste vlastne oddelenie, ktoré komunikuje teda na tých, či už súčasných alebo potenciálnych zamestnancov, tak vlastne pod koho spádate? Či ste vlastne ako keby jedno obrovské marketingové oddelenie, alebo či tá HR čas patrí viac aj pod tú personálnu stránku, alebo sú to tri rôzne oddelenia a prípadne ako s marketingom ako takým vzájomne spolupracujete, že ako je to vlastne nastavené?
2: Tak my samozrejme, tým, že sme aj veľká spoločnosť, tak naozaj uh, máme veľa úsekov a veľa oddelení. HR marketing je konkrétne pod HR úsekom a takisto máme aj zvlášť uh, úsek marketingu a ešte aj úsek komunikácie. Takže my sme také komunikačné trio, dá sa povedať. A čo sa týka budovania značky, tak tu je nevyhnutné, aby tieto úseky spolu spolupracovali. A ja viem, že je to o, veľká výzva vo viacerých spoločnostiach. A možno, že aj taká prekážka veľakrát pre ten HR marketing a budovanie zamestnávateľskej značky. U nás je to práve, že výhoda. Musím povedať, že my sme v tomto ohľade veľmi dobre nastavení. Naozaj pravidelne, dokom, dokonca aj v týchto posledných dňoch spolupracujeme či už s marketingom, alebo s komunikáciou. A snažíme sa vytvoriť taký ten one brand, to znamená, že aby sme boli ako keby spoločne zosúladení, aby sme na toho zákazníka, ktorý je zároveň aj potenciálnym zamestnancom, hovorili jednotnú, jednotnú tú message, tú správu, ktorú chceme dať, lebo samozrejme aj pre toho externého človeka môže byť veľmi chaotické, ak by sme sa prezentovali, ako mal obchodník jednou cestou, ako zamestnávateľ úplne opačnou cestou. A nebolo by to vhodné, každý je zodpovedný za svoju časť agendy a za svoju časť práce, ako keby za nejaký ten dielik budovania tej značky, aby sme celkovo vytvorili jednu a silnú značku Lidl ako celkovej spoločnosti. Veľmi sa teším, napríklad minulý rok sme mali prvú spoločnú kampaň s marketingom. Bola to pre nás taká veľmi veľká výzva a zároveň úplne skvelá spolupráca. Vďaka tomu sme mohli vytvoriť kampaň, kde sme uh, volala sa, že za top zamestnávateľom stoja top ľudia. A aj v tejto kampanii sme sa snažili povedať to, že to, že zákazník vidí čerstvé jablko napríklad na predajni, tak za tým jablčkom sa skrýva strašne veľa pozícií a strašne veľa práce našich zamestnancov. A chceli sme ukázať takú tú cestu, že ako sa vlastne takéto produkty dostanú až k tomu zákazníkovi, aké pozície všetky za tým stoja. A snažili sme sa aj zdať hod našim zamestnancom. A táto kampaň bola aj z nášho hľadiska veľmi úspešná. A musím povedať, že aj z takého efektívneho hľadiska, tým, že sme si mohli um, ako keby zozdielať na spoločný budget na túto kampaň, tak sa nám mohlo podariť, že aj Ager marketingová kampaň sa dostala do televízie. To uh-huh. uh, aj výdavkov väčšinou nie je možné ja som teda ešte nevidela HR marketingovú kampaň v televízii a možno, že toto bol taký skvelý prípad spolupráce, kedy sa aj takéto veci dajú a takisto aj v posledných dňoch uh, teraz takisto tým, že korona tá situácia je iná zase sme sa chceli ako keby poďakovať zamestnancom ktorí sú v prvej línii a ktorí sa snažia zásobovať Slovensko a vytvorili sme spoločne spot, v ktorom týmto našim zamestnancim ďakujeme. A zase to bola ako keby spolupráca marketingu, komunikácia HR marketingu. Myslím si, že pre úspešnosť budovania značky, či už zamestnávateľskej, alebo také aj tej všeobecnej, je tá spolupráca nevyhnutná.
1: Áno, v podstate aj to bol dôvod, prečo sme oslovili práve vás do tohto podcastu, že sme si to ako marketeri všimli, že sa vám podarilo to, čo je naozaj veľká výzva vo väčšine spoločnosti a že ste pochopili teda, že značka je len jedna a že či už značka zamestnávateľa alebo značka spoločnosti jedna podporuje druhú a v podstate môžu rásť spoločne vtedy, ak hovoria ako keby spoločnou rečou a že ten komunikačný odkaz by mal byť jednotný, však asi aj práve kvôli tomu sa vám darí ako Lidl vyhrávať všetky tie ocenenia, najzamestnáva top zamestnávateľa, ja neviem, aké ešte všetky sú. Takže um, za to teda naozaj klobúk dole, lebo zladiť všetky tie oddelenia a, a mať jednu stratégiu a za ňou uh, určite nie je jednoduché. Uh, ja by som sa ešte chcela opýtať, že uh, ako sa tvorí takýto obsah u vás, uh, to znamená, že Uh, hovorili ste, že veľa spolupracujete medzi oddeleniami, ale asi tam musí byť jeden, kto hovorí, že ale toto je tá stratégia, hej, že pozor, neodkláňajme sa veľa. Pomáha vám tom agentúra, alebo to máte všetko vy pod palcom? Alebo ako, ako to zladíte, aby to bolo jedným smerom?
2: Začnem ešte možno, že z takého širšieho pohľadu. My sme medzinárodná spoločnosť. To znamená, že vždycky je tam aj nejaká internacionálna stratégia, ktorá je dôležitá a vlastne v súlade, ktorej ideme. Uh-huh. Uh, my máme to šťastie, že ako Lidl krajina sme súčasťou približne 6 krajín, ktoré formulujú alebo formujú celkovo uh, tú stratégiu agile marketingu a rekrutingu pre všetky ostatné krajiny. Takže takáto spolupráca je skvelá aj v rámci toho internacionálu a ja sa pravidelne zúčastňujem takých workshopov, kde tvoríme ako keby túto stratégiu a dávame návrhy na projekty, ktoré by sa mali implementovať v rámci Little krajín. Mm-hmm. Takže toto je možno, že taká jedna časť, lebo z toho internacionálu sú dané také možno, že rámcové podmienky alebo ako keby také, o, taký frame, taký rámec podľa ktorého, ktoré nás drží ako keby či už sa bavíme aj o design manuále napríklad, aký používame alebo takisto aj nejaké takéto uh, nosné projekty, aj to, že v, o vlastných ako keby kampaniach zamestnávateľskej značky používame interných zamestnancov, to takisto je ako keby uh, jedno z takých pravidel ktoré používame ako všetky lidl krajiny uh-huh. a potom je tam tá tá naša vlastná stratégia, ktorú, ktorú si teda tvoríme v rámci krajiny. Určite AGR marketingovú stratégiu nemôže tvoriť iba jeden človek. Samozrejme, veľa to závisí, ja mám takisto na starosti budú robene ako keby stratégie celej tejto značky, nové projekty, ale je to vždycky spoluprácie s, nač- s našou AGR lighterkou alebo zo so šéfkou nášho vlastne celého ajarov seku, takisto s generálnym riaditeľom
1: mm-hmm.
2: a takisto potom veľa potom aj konzultujeme, keď už máme nejak, nejaký plán v hlave a celej tej komunikačnej stratégie, s marketingom, s komunikáciou, prípadne s deleniami. Ale samozrejme my do tej stratégie zapájame všetky zamestnancov, keďže žiada naša kampanie je bez nich a je vždycky o nich. Takže vždycky koniec koncov do stratégie zamestnávateľské značky sú zapojení asi všetci, lebo oni aj celkovo naši zamestnanci vlastne formujú to, ako my sa prezentujeme potom aj navonok.
0: No a teraz keď sa pozrieme na to, že čo je obsahom tej stratégie vlastne, že keď si sadnete či už v tom týme v rámci International a dávate nejaké tie mantinely, alebo potom už aj keď to rozrolovávate dole, tak máte niečo, že ok, tak teraz musíme si nastaviť to, že kto je naša HR persona, čo je naša story, alebo ja neviem nejaké ďalšie veci, že je nejaký proces, ktorý naplňate, že nejakých týchto 10 bodov musíme naplniť, že čo je vlastne tým obsahom, ako sa to tvorí.
2: No celá taká tá hlavná myšlienka, alebo to od čoho sa odrážame vznikla ešte v tom roku 2015, kedy boli nastavené také tie hlavné piliere našej ö, na, stratégie, v podstate našej zamestnávateľskej značky a od toho sa odvíja všetko, lebo v podstate vtedy začalo vznikať taký ö, ten základ, vtedy sme mali, ako keby vtedy ten cyklus tvorby zamestnávateľskej značky, keď sa tvorí na novo, od znova, alebo ako keby základy celkovo tej zamestnávateľskej značky, tak ten proces je taký presne ako hovoríte, že dáte si nejaký koncept, dáte si nejaký cieľ, čo chcete vlastne dosiahnuť s tou vašou zamestnávateľskou značkou Uh, potom tomu predchádza aj veľa analýz, veľa skúmania ako ste doteraz, doteraz komunikovali vy, ako komunikuje konkurencia ako vás vnímajú externí stakeholderi, ako vás vnímajú interní zamestnanci, rôzne intervíja, rôzne workshopy rôzne brainstormingy, aby ste vlastne dostali z týchto všetkých ľudí to, ako uh, aký zamestnávateľ vlastne ste mm-hmm. <laughs> aby ste sa to dozvedeli od, uh, od všetkých tých uh, ľudí a potom tam sa Samozrejme prechádza už tá fáza dizajnovania. Keď už vieme, že čo je e, to gro, čo je ten hlavný obsah a keď už vieme, že čo sú tie hlavné myšlenky, ktoré chceme a máme komunikovať, tak potom je to tá fáza dizajnu. Dobre, tak ako to pretavíme do takej a takej kampane, či už vizuálne alebo textovo, alebo aké budú tie hlavné, tie hlavné message alebo tie jednoducho správy, ktoré chceme hovoriť ďalej. A potom, uh, po celom tomto dizajnovaní už príde tá realizácia, kedy reálne sa natáčajú videá, fotia zamestnanci, je tam príprava celej tejto, ako keby, uh, celej tejto komunikácie. A nakoniec príde to zhodnotenie. Ako keby celej tej kampane a zmeranie výsledkov, čo možno, že niekto na to zabúda, ale to je takisto veľmi dôležité, aby sme vedeli... A akým smerom sa potom ďalej uberať. Takže takto to, ako keby vzniká na začiatku, aj my v tom roku 2015 sme takto budovali stratégiu našej zamestnávateľskej značky. Veľa, veľa zamestnancov a v podstate všetkých pozícií bolo a sme, sme spovedali, mali sme rôzne intervie, a workshopy, aby, aby sme zistili, ako vnímajú oni vidlo ako zamestnávateľa. A vyšlo z toho v podstate 5 hodnôd, alebo 5 takých pivierov, ktoré sú pre nás príznačné. To, že sme dynamická spoločnosť, u nás naozaj neustále niečo mení, stále sa u nás niečo deje. Aj také naše heslo je, že kto sa prestáva zlepšovať, prestáva byť dobrý a toto naozaj u nás platí dennodenne. Že sa, stále sa snažíme byť trendsetterom a prinášať niečo nové, či už pre zákazníkov, alebo pre našich zamestnancov sme spoločnosť, ktoré veľmi záleží na osobnom rozvoji. To bola ako keby druhá hodnota a druhý taký pilier, pretože ako som aj spomínala, my máme vlastné oddelenie rozvoja a vzdelávania zamestnancov a naozaj sa snažíme, či už to odborné, alebo softskillové vzdelávanie, alebo rôzne konferencie, alebo jazykové vzdelávanie. Jednoducho to vzdelávanie a celkovo rozvoj tých našich zamestnancov je pre nás kľúčový a veľmi dôležitý, aby sme sa mohli aj my posúvať ako spoločnosť, ale takisto aj oni ako individuálni zamestnanci máme neuveriteľné množstvo karierných príbehov aj od brigadníka na predaní po vedúceho predaja, takisto aj náš generálny riaditeľ si dokonca prešiel takýmto karierným brigadníkom a tiež spomínal, že začínal ako brigádnik na predajní a takisto zo skladníka vedúci sklad, takže toto je pre nás naozaj také príznačné sme ferový zamestnávateľ, snažíme sa komunikovať transparentne a jednoducho tak, aby sa tí zamestnanci mohli na nás polahnúť. Uh, platia u nás dosiahnuté výsledky, my sa naozaj snažíme o to, aby, uh, aby za to našu prácu sme vždy videli výsledky a z nich sa naozaj aj veľmi potom tešíme a vieme ich aj patrične oslaviť, takže aj tá naša kultúra uh, je veľmi taká O, taká dynamická a snažíme sa, aby sme dosahovali tie výsledky a takisto sme stabilný zamestnávateľ. To bola tá posledná hodnota, tá stabilita.
1: Uh-huh.
2: Lebo zamestnanci u nás vedia, že sa môžu spoľahnúť na toho zamestnávateľa, že ich určite necháme v tichu, že sa môžu spoľahnúť, že im príde výplata, tak, ako sme boli dohodnutí, že vedia, na čom sú od samého začiatku až, až po koniec v podstate. Takže vzniklo 5 takýchto hodnot a tie tvoria aj piliere našej komunikačnej stratégie aj zamestnávateľské značky celkovo.
1: Mm-hmm. Čiže uh, ak tomu správne rozumieme, tak to, aby sme sa dostali ku nejakej dobrej stratégii uh, závisie aj od toho, ako dobre si zanalizujeme ten, tú súčasnú situáciu, ako sme k sebe úprimní, ako vieme pochopiť, že kde sa tá značka nachádza teraz, tá značka zamestnávateľa a kam ho chceme potom teda posunúť, že to je taký akože dosť dôležitý fakt, uh, tá analytická časť, potom tie hodnoty. V employer brandingu sa ešte používa výraz, že EVP alebo Employer Value Proposition. My to voláme aj konkurenčná výhoda značky zamestnávateľa. Uh, ako sa v Lidli staviate k, k tomuto výrazu, používate ho alebo nie? Prípadne, keby ste nám ho vedeli približiť, že čo to, uh, aká je jeho definícia u vás a či s ním uh, pracujete z EVP?
2: EVP je, keby sme to mali povedať tak zjednodušenie, je to taký súbor matateľných a nehmatateľných, možnože benefitov toho zamestnávateľa, ktoré ten daný zamestnávateľ ponúka. Čiže presne tak má to byť nejaká konkurenčná výhoda, keby sa pozriem na Lidl a na ostatných ako keby konkurentov, prečo sa rozhodnem pre Lidl. Matateľné môže znamenať, že je to nejaký plád, je to nejaký kariérny rast, to, to technológie, spôsob, ako komunikujeme a tak ďalej. Tých nematateľných to je napríklad tá kultúra, že ako sa v tej firme ľudia cítia, uh, aká je tam atmosféra uh, celkovo a vzťahy možno, že nastavené. Takže je to takýto súbor. Musím povedať, že my sa hlavne držíme tých našich hodnôt, tým, že vychádzajú od zamestnancov. A my pravidelne, aj keď poviem úplne, úprimne, naposledy sme tvorili našu novú kariénu web stránku. Spoluprácia asi so 60 zamestnancami a každého sme spovedali, aby sme vedeli aj spraviť texty na kariénu stránku, aby to bolo naozaj také autentické a reálne. A keď sme sa aj pýtali, tak... Čo ako vnímate lídl? každý, každý, každý povedal ako keby hodnotu, jed, hodnotu jednu z týchto piatich. Mm-hmm. Uh, takže my si aj takto overujeme, že či to je stále ešte pravda <laughs> a či to naozaj uh, stále korešponduje. Takže my hlavne pracujeme s takýmito hodnotami, ale samozrejme sú tam aj ostatné tie piliere, ktoré sú pre nás priznačné v rámci toho EVPčka. My sa so snažíme byť aj lídrom v odmeňovaní Chceme tých najlepších ľudí, ktorí sú motivovaní a ktorí vlastne, ktorým bude záležať na našej spoločnosti a na tom, ako sa ďalej budeme vyvíjať a ktorí ako keby chcú na sebe pracovať, chcú pracovať na zmenách. Presne sú takí dynamicky otvorení uh, zmenám a otvorení vzdelávaniu, aby sa mohli aj oni ďalej posunúť. A tým, že chceme takýchto najlepších ľudí, tak samozrejme chceme ich aj čo čo najlepšie odmeniť. Máme aj široký systém benefitov, ale tak skôr by som povedal, že u nás je napríklad jedným z takých hlavných pilierov EVP možno aj tá kultúra. My máme takú neformálnu kultúru, sme nemecká spoločnosť, takže to je možno, že ešte o to zaujímavejšie. Všetci si týkame v podstate. a Máme také naozaj neformálne vzťahy. Mm, je Uh, je veľmi časté, že aj uh, generálny riaditeľ zavíta na pozdraviť pozdravidel zamestnancov a takisto aj vedúci zamestnanci uh, sa stretávajú so svojimi zamestnancami aj v neformálnom prostredí, takže toto je pre nás také typické. A takisto hlavne tá starostlivosť o tých zamestnancov, že to je pre nás takým kľúčovým faktorom a takým kľúčovým momentom. Máme napríklad aj teraz v čase korony, tak dokonca sme zriadili linku pre našich zamestnancov ohľadom korony, aby sa mohli informovať. A toto je jeden z takých aktuálnych príkladov, že ako náhle sa niečo deje, chceme, aby tí zamestnanci boli informovaní, aby vedeli na čo sú, aby transparentne poznali celé to pozadie a všetky tie informácie. A to už či vo forme intranetu, alebo našej internej aplikácie alebo takéto linky, proste aj tá komunikácia je pre nás taká veľmi dôležitá.
1: Mhm. Mňa to ešte navádza na jednu otázku, že spomenuli ste EVP, že je vlastne tá konkurenčná výhoda oproti konkurencii. Tak my si všetci asi vieme predstaviť, že kto je vaša priama konkurencia ale keď v rámci stratégie riešite konkurenciu koho vnímate ako konkurenciu lebo preto len vaša konkurencia môže byť aj, ne, aj nepriama, lebo keď je to potenciálny zamestnanec tak v podstate celý trh všetky spoločnosti sú vaša ako keby konkurencia, tak ako si s tým poradíte akože v praxi hej? že koho fakt vnímať ako konkurenciu a nemusíte menovať značky, ale aspoň segmenty alebo oblasti, hej?
2: Mm-hmm. No čo sa týka našej konkurencie, my nemáme priameho konkurenta na Slovensku, lebo na Slovensku nemáme inú diskontnú predajňu. Uh-huh. Uh, samozrejme, čo sa týka nepriamej konkurencie, tak uh, sú to všetci ma- maloobchodníci, alebo teda predajcovia. Uh-huh. Ale takisto napríklad, keď sa pozrieme z pohľadu centrály, tak sú to
1: skoro všetky firmy Bratislave. No, <laughs> je je? Tam, že ako, sa, ako si s tým poradíte, lebo to je dosť veľký záber, hej? Že, či potom idete cez... Uh, tú cieľovú skupinu, cez tú ma, uh, personu v podstate, HR personu, alebo ako, ako riešite tú konkurenciu, že kto je vlastne konkurencia. Že závisí to asi od tej HR persony, ktorú riešite, že?
2: Áno, skôr mm-hmm. presne tak o tej cieľovky, lebo my, tiež som vám aj opísala, ako tá firma funguje, na akých hodnotách a na akých princípoch, si viete aj predstaviť, že aký zamestnanci... Uh, sú pre nás takí najvhodnejší, ktorí zamestnanci sa u nás cítia najlepšie, ktorým to u nás vyhovuje a ktorí naopak možno, že aj pre ktorých nebudeme tou správnou voľbou. Mm-hmm. My sme to napísali aj na kariénu webstránku, že presne my sme uh, dynamická firma, sme postavená na skvelé kultúre, tak neformálne kultúre, snažíme sa neustále o to najlepšie. Ale presne pre človeka, ktorý napríklad hľadá skôr takú ako keby napríklad pohodu, alebo že skôr také tie zaužívané rutiny alebo jednoducho um, takú tú stabilitu v tomto zmysle slova, tak pre toho možno, že my práve nebudeme to správnou voľbou a boli by sme, neboli by sme pre neho tým správnym zamestnávateľom. Uh-huh. A samozrejme, toto je aj našim cieľom. Za mňa nemá význam komunikovať... Um, komunikovať aj voči externému prostrediu zamestnávateľskú značku vínom možno, že vinnoducho ako reál, aký reálne zamestnávateľ sme, lebo ono sa to vždy niekde odrazí. Jednoducho. Ja keby komunikujem na externú verejnosť, že sme, že sme zamestnávateľ pre každého úplne, že ako keby nehovorím tam aj ten point, že naozaj nám záleží na tých výsledkoch na tej dynamike, že u nás to neustále žije, zmena je každodennom um, súčasťou nášho života, tak jednoducho ku nám sa prihlásia zamestnanci, ktorí nebudú s nami spokojní a budú vidieť zreteľný rozdiel medzi tým, čo sme komunikovali a čo v reále naozaj sme. Mm-hmm. Tým pádom nebudú nás ani šťastní, je dosť... Um, um, Dosť možné, že by nás opustili, tým pádom aj pre tú firmu je to zvyšená fluktuácia, takisto ako keby efektívna strata či už času alebo takisto aj peňazí. Takže v tomto prípade ja to vnímam ako veľmi neefektívne komunikovať navonok to, čo reálne ten zamestnávateľ vôbec nie je. Takže my sa snažíme hlavne komunikovať, kým naozaj sme a aby sme dostali naozaj iba tú cieľovku, ktorá reálne bude fit s tou našou kultúrou. Ano. To je asi také najdôležitejšie, že človek v dnešnej dobe, tým, ako sa svet mení, sa dokáže naučiť čokoľvek. Jednoducho, keď chce, človek sa dokáže naučiť čokoľvek, ale možno, že ťažšie uzmení také tie svoje hodnoty, to svoje nastavenie, alebo uh, to, čo je pre neho špecifické a to, pre, pre, teca, aký život vedie a pre akú spoločnosť... Uh, pracovať, to, aké hodnoty sú pre ňoho dôležité a preto sa snažíme skôr aj v rámci tej komunikácie osloviť ľudí, ktorí budú zapadať do našej cieľovky a vlastne do tohto.
0: To absolútne aj akože dáva hlavu a petu, keď to tak poviem a krásne ste to povedali, že jednoducho chcete komunikovať to, aký reálne ste a tým pádom pritiahnete takých ľudí, ktorí reflektujú tú vašu firemnú kultúru. A z toho všetkého, ako sa dneska rozprávame, tak nie tak v hlave beží, že aký asi je váš cieľený Že Ja by som povedala, že teda chcete byť vnímaní ako dynamická spoločnosť, ktorá sa stara o svojich zamestnancov. aby som povedala, že až ich hička, hej, z toho ako o tom rozprávate, až cítim také až pomaly skoro rozmaznávanie. Tak v má ma opravte, ak náhodou to tak teda som neodčítala správne. Ale skôr by ma zaujímalo, takže spätne, že v tom 2015, keď ste si robili všetky tie analýzy, že kde ste vtedy uh, vlastne boli, že ako ste boli vnímaní tých 5 rokov dozadu a že teda to, ako ja som vás teraz odčítala, tak či to bol ten váš cieľ a že či sa to naozaj tak naplnilo, že to splňate alebo ako to vnímate, lebo 5 ročnica je krásny ako keby úsek na to, že už sa dá hodnotiť, že viete to, kde ste boli, prešli ste 5 rokov a to, kde ste tak vieme si to tak porovnať vlastne že čo bolo na začiatku a či ten cieľ teda máte naplnený alebo ešte niekde idete ďalej tak pôjdeme
2: vždycky ďalej, lebo budovanie značky sa nikdy nedá prestať. Ale dá sa tu jednoducho odčítať aj na tom, predtým samozrejme firmy sa až tak nesnažili o budovanie tej zamestnávateľskej značky, preto je to taký fenomén posledných rokov. Ale musím povedať, že v tom čase samozrejme my sme diskont. Takže dlhé roky sme budovali s tým, tým, že sme diskont, či nie sme diskontný zamestnávateľ. Čo môže z tohto pohľadu byť vnímané, že áno, šetríme na platoch, alebo teda šetríme aj na zamestnancoch a nestaráme sa o nich. Takže z pohľadu komunikácie sme toto chceli zmeniť, lebo takto sme boli možno, že vnímaní a takisto ako zamestnávateľ predávačov pokladníkov že u nás to nie je iba o pokladníkov. Máme centrálu, máme tri logistické centrá. A ako keby toto boli ďalšie také stereotypné zmýšľanie, Preto aj my sa snažíme... O, niekoľko rokov sme sa snažili komunikovať o, aj presne ako keby tú starostlivosť o tých zamestnancov a takisto aj to platové ohodnotenie, že my sa snažíme byť lídrom v tom odmenovaní práve, že. A každým rokom revidujeme tú mzdovú politiku, aby naozaj tí naši predávači pokladníci uh, mali adekvátne odmenenie za tú ich uh, náročnú prácu. Uh, preto napríklad... Aj teraz, keď si pozrieme posledné platy predávačov, pokladníkov, tak je to okolo 1000 eur hrubo, čo pred niekoľkými rokmi možno, že bol nedosiahnutelný cieľ. A teraz ja sama, keď idem napríklad na veľtrh a rozprávam sa s potenciálnymi zamestnancami, tak sú až prekvapení niektorí, že ako sa aj tá zda postupne vyvíjala a keď im hovoríme, že ako sa o tých zamestnancov staráme, lebo je to naozaj pravda. Predtým možno, že sme skôr boli vnímaní ako nemecká spoločnosť, konzervatívne vzťahy, možno, že formálne vystupovanie, diskont ako diskontný zamestnávateľ, uh, takže bojovali sme skôr s takýmito stereotypmi a teraz teraz myslím si aspoň aj podľa tých prieskumov, alebo podľa tej spätnej väzby od tých potenciálnych uchádzačov, tak dúfam, že sa na to podarilo už nejako prekonať, neviem, musíte vypovedať. <laughs>
1: Vlá, uh, určite áno, lebo je to akože cítiť aj, uh, aj z tej komunikácie, aj z toho uh, ako ste oceňovaní v rámci tejto komunikácie a um, myslím si, že určite áno mňa by ešte zaujímalo že v podstate uh, z toho rozhovoru vnímam, že kľúčovým faktorom na to, aby takéto, takéto rozhodnutie, budovať značku zamestnávateľa, bolo úspešné, takže musí tomu veriť celá firma. Čiže ide to ako keby od... od ako keby pozične, nič vzlom, ale pozične ako keby najnižšieho článku až po generálneho riaditeľa hore. Že všetci tomu istým spôsobom uh, musia veriť, musia byť takto nastavení a tá spoločnosť sa musí snažiť, aby každý tým žil. Lebo potom uh, naozaj všetci ktorý tvoríte celok Lidl, to posúvate ešte ďalej a ešte ďalej a ešte ďalej a každý hovorí rovnako. Spomenuli ste, že zamestnanci spomenuli minimálne jednu hodnotu spoločnosti, čo je považujem za veľký úspech, lebo sú spoločnosti, kde ich zamestnanci ani netušia, aké hodnoty má tá spoločnosť, nie to, že ešte by jednu vymenovali. Takže je to proste kolos a keď si firma dá ako zaciel, že toto je pre nás dôležité, tak sa to dá zvládnuť. Cítite to aj vy takto, že je to dôležité, aby to proste išlo cez všetky úrovne tej spoločnosti? A že teda od generálneho dole a naspäť?
2: No, tak to určite áno. Pretože hm. napríklad samozrejme vedenie je základ, ak by vedenie neverilo dôležito zamestnávateľskej značky alebo dôležitosť celkovo starostlivosti o tých zamestnancov, Mm-hmm. tak tá firma má jednoducho veľmi zlé podmienky na budovanie tej zamestnávateľskej značky a veľmi možno, že aj ťažké podmienky a veľmi veľké výzvy.
1: Mm-hmm.
2: A, takže samozrejme v tomto my máme neskutočne veľkú výhodu a ja som veľmi vďačná za to, že my máme takú podporu, akú máme aj v tom vedení. A ono, to nie je ani tak o budovaní zamestnávateľskej značky, ale celkovo... Presne, že zase by som povedal o tej starostlivosti o tých zamestnancov, lebo keby nebolo toto, tak jednoducho ťažko by sme my komunikovali niečo, keď reálne by sme taký zamestnávateľ neboli. Ono no, je ja to z tohto pohľadu ťažké. Ale samozrejme je to zodpovednosť aj každého vedúceho zamestnanca, lebo on je tým lídrom pre ten daný tím a pre tú danú skupinu zamestnancov. Uh, čiže veľká časť ako keby tej práce s tou zamestnávateľskou značkovi aj na každom individuálnom vedúcom zamestnancovi a takisto na každom zamestnancovi lebo každý zamestnanec z tých skoro 5000 je jednoducho employ branding ambasádorom ano. a pre nás je dôležité je starať sa hlavne o to aby boli ako keby pozitívnym ambasádorom a aby, uh, aby jednoducho zdieľali tie tie naše hodnoty aby hovorili ak sa tak teda cítia tak pozitívne o nás ako zamestnávateľovi a odporúčali nás ďalej.
1: Dobre a jedna taká možno uh, podpasovka že hovorili sme si čo všetko sa podarilo. Je niečo čo sa nepodarilo? Keby som, sme sa rozhodli na základe uh, tohto podcastu, že dobre, tak ideme si aj my uh, začať budovať značku zamestnávateľa. Je niečo, čo sa máme vyvarovať? Uh, na čo ste narazili a povedali ste si, aha, tak toto nebolo správne rozhodnutie, alebo uh, toto by sme už druhýkrát neurobili? Musím porozmýšľať.
0: <laughs>
2: Lebo nepamätám si nič takého veľmi konkrétneho, že naozaj by nám niečo nevyšlo. Skôr by som povedala, že ak niekto začína s budovaním zamestnávateľskej značky, tak musí sa pripraviť na ten vývoj. Mm-hmm. presne aj tá akceptácia zjavne nebude úplne hneď. Uh, alebo respektíve je tam aj dôležitý pilier to, aby to ten aj employee branding ambasádor, alebo konkrétne ten líder, ktorý to má na starosti, uh, vedel odkomunikovať a veril v to, že prečo je to dôležité. A samozrejme, vývoj, to bude, uh, vývoj bude dôležitý aj v tej spolupráci s marketingom, komunikáciou a ostatnými HR oddeleniami. Takže toto môže byť ďalšia taká výzva. Ani u nás to asi nebolo, že zo dňa na deň hneď sme všetci boli fanúšikmi zamestnávateľskej značky a všetci sme spoločne spolupracovali a kampane nám išli jedna radosť, takže... Je to veľa aj o tej spolupráci, o tej komunikácii a jednoducho o tom vývoji, že možno že nenechať sa odradiť. Uh-huh. Asi uh-huh. takto by som to povedal, lebo my už sme v inej fáze ako keby budovania tej zamestnávateľskej značky, ale viem si predstaviť, že ak s tým niekto začína teraz, tak bude mať tam veľa vízií, ktorým budem musieť čeliť. A takisto je aj rozdiel, v akej pozícii sa nachádza, či to je veľká firma, či to je malá firma, alebo jednoducho celkovo nastavenie tej spoločnosti.
0: Uhum. Poďme teda do tej súčasnosti, lebo v podstate Employer branding naberá na význame veľmi tých posledných možno tých 5 rokov. Vy ste boli jedni z tých prvých, ak nie teda úplne prvý, ktorí na Slovensku začali budovať uh, značku zamestnávateľa. A uh, v podstate ten dôvod možno bol aj taký, že... A demografická krivka nám dlhodobo klesať, čiže menej a menej ako keby ľudí na trhu. Zároveň sa nám veľmi darilo, že hospodárstvo rástlo, čiže bolo malo ľudí nezamestnaných, sme mali nízku nezamestnanosť. No a teraz tu došlo teda tento akože slávny vírus, ktorý tu urobil čachremachrem. A je dosť pravdepodobné, že teda demografická krivka asi bude klesať naďalej, že to momentálne nezastavíme, to až dlhodobo, ale že tá vlastne nezamestnanosť bude výrazne vyššia, že teda hrozí, že zrazu ten trh práce sa zmení. A ako to, ad jedna vy vnímate, že ako vy očakávate, že teda bude vyzerať trh práce, povedzme, za pol roka, za rok? A po druhé, že či nehrozí, že ako keby z pohľadu toho trendu, že doteraz employer branding rástol na význame, tak už nebude taký dôležitý, lebo však vlastne už zase trh práce bude, predpokladáme teda plný ľudí, tak už nebude tak potrebné to budovať. Takže aký máte k tomu postoj a, a, a aké máte vlastne aj vy plány, že čo teraz urobiť alebo urobiť inak, aby ste zareagovali na túto situáciu, teda mimo možno tej linky, ktorú ste spojazdnili pre svojich aktuálnych zamestnancov. No, čo sa nás týka,
2: samozrejme my túto o, situáciu evidujeme a ju vnímame a bude tu určite potrebná zmena aj z našej o, strany. A ten trh sa mení a aj ten ekonomický cyklus, tak ono to možno, že len bola otázka času. Ekonomická kríza je recesia, sa tu spomína asi približne rok, akurát nám tu Došla možno, že skôr sme očakávali, alebo by som povedala, že tak o mnoho rýchlejšie. Ale samozrejme, aj, o, ja už som rozmýšľala nad týmito témami o mnoho skorej a skôr, než prišla korona a všetko s tým spojené. Aj ten trh práce sa mení, aj tie ekonomické cykly, ale za mňa je to zdravé a je to prírodzená súčasť celkovo o tohto cyklu. Kríza tu bola aj v roku 2008 a pravdepodobne ani toto nie je posledná kríza, ktorú zažijeme. Takže možno, že je to celé aj o k tejto situácii a k tomu, ako sa celkovo na to naladíme a aké spravíme opatrenia. Ja som čítala jeden skvelý článok, anglický, kde bol opisovaný rozdiel medzi hlasom a tónom. A vlastne hlas, ten voice, tak to je presne to, čo nám zostáva. To sú presne tie hodnoty, tá strategia, to za čím si stojíme. A to, čo komunikujeme. A tón, to je iba štýl tej komunikácie, aký sa mení vlastne v tej danej konkrétnej situácii. A to bude možno, že aj tento prípad. Že samozrejme, keď tá nezamestnanosť je nízka, a komunikujeme iným štýlom, ako keď tá nezamestnanosť je vysoká, ale v zásade tá stratégia zostáva rovnaká. A je tá komunikačná stratégia. Nemyslím si, že by sme teraz ako keby stopli tú komunikáciu a celkovo zamestnáva- budovanie zamestnávateľskej značky. To by nebolo správne rozhodnutie, pretože tak ako kríza prišla, tak tá kríza aj odíde. A, potom, a takisto tie firmy sa musia snažiť budovať tú, tú značku ďalej. Lebo jednoducho, keď tá kríza skončí, tak až potom sa ukáže, že ako tá firma zvládla to krízové obdobie. A v pokrízovom období, keď zase to nezamestnanosť spôjde nižšie a vlastne sa nám bude opakovať scenár, ktorý sme tu zažívali niekoľko rokov, toho bytu a v podstate, keď všetko fungovalo ako hodinky, tak zase sa táto situácia zmení a zase to bude v takomto viacej konkurenčnom duchu. Takže preto si myslím, že z nášho hľadiska stále budeme budovať tú zamestnávateľskú značku, iba možno, že zmeníme trošku ten tón, mm-hmm. a ako som spomínala, ale tie základné pivere pre nás zostanú rovnaké.
1: To bolo veľmi pekné prirovnanie, tak si to asi všetci vieme aj predstaviť, že hlas a tón Uh, to sme, teda ja som to osobne ešte ani nepočula takže ďakujeme pekne za takúto konotáciu lebo dá sa to veľmi pekne potom predstaviť no nám už čas pokročil takže budem musieť tak plínulo prejsť do záverečnej otázky a Záverečnou otázkou je otázka, ktorá, ktorú stále klademe všetkým rovnakú. A to je, m, čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom. A teraz to môže byť úplne všeobecne, Nemusí sa to týkať ani employer brandingu. Taký váš všeobecný odkaz pre našich poslucháčov.
2: No ja by som určite odporúčala neustále sa vzdelávať, lebo ten marketing je presne o tom, že každý deň je úplne iný, každý deň prináša množstvo noviniek a možno, že týždeň sa človek nepozrie na nejaké novinky a na články a už je úplne pozadu. <laughs> Takže ja by som určite odporúčala neustále sa vzdelávať, ako keby vždycky, kedy to iba ide, lebo iba tak si vie človek zaručiť, že je neustále v obraze, a že je neustále informovaný a vie možno, že potom aj lepšie prispôsobiť tie svoje kroky, projekty, komunikačné stratégie, kampanie a podobne. A takisto z pohľadu marketingu alebo aj employer brandingu, v HR marketingu je to ešte komplikovanejšie, lebo človek by mal byť aj odborníkom na témy HR. Aby vedel poradiť aj ostatným oddeleniam, ako budovať, alebo ako byť v súlade s tou zamestnávateľskou značkou. A aj v témach marketingu. To znamená, že by mal byť ako keby odborníkom na dve oblasti. A moje odporúčanie je presne toto. Nikdy neprestať to vzdelávať. A keď sa človek nikdy neprestane vzdelávať, tak uh, vždycky bude robiť tú prácu najlepšie, ako bude vedieť. A vždycky sa bude vedieť prispôsobiť hociakej si situácii a bude pripravený.
0: Super, to bolo pekný odkaz na záver, ak naozaj myslím, že celý ten rozhovor bol veľmi pekný a bude ma tešilo, lebo veľmi pekne ste tak aj marketingovo rozprávali, aj vlastne tak age-aristicky, keď to tak poviem. <laughs> Myslím, že mal veľmi veľkú hodnotu, a verím, že mať veľkú hodnotu aj pre našich poslucháčov. Veronika, ďakujeme, že ste si našli čas uh, prísť teda takto online do nášho štúdia onlineového. A strašne vám želáme všetko dobré, aby ste mali stále takú pozitívnu energiu, také nadšenie, aby sa vám darilo v práci, aby ste dobre posúvali značku zamestnávateľa Lidl dopredu. A verím, že sa ešte budeme pri podobnom zaujímavom rozhovore počuť a želáme všetko všetko dobré a hlavne veľa zdravia. Ďakujem
2: a ja vám prajem všetko dobré a hlavne aj skvelých poslucháčov nech si tu nájde každý niečo, čo ho inšpiruje. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme.
1: Učíme sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing Praxi. Na tému Employer Branding sme uh, spolu s Ankou nahrali podcast ešte pred vypuknutím COVID-19 a zatiaľ sme ho nenasadili, keďže tematicky nereflektoval vzniknutú situáciu. Avšak ako nadväznosť na dnešný podcast, ktorý budete počuť a dnešného hostia, ho pustíme začiatkom budúceho týždňa ako bonusovú epizódu. Tak nás nezabudnite sledovať to no, watch